0: Vou ler com você em Isaías capítulo 40, versículo 31. Vamos lá. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Qualquer problema pessoal que vocês tiverem aí, podem é, falar com a gente, tá bom? Problema de transmissão do áudio ou da, da imagem. Eu estava falando com vocês antes é, sobre esse tempo que a gente vive, né? nesse tempo onde todas as coisas são para agora, são para já, e cada vez menos a gente experimenta uh, o tempo da espera, o tempo do descanso e o tempo do renovo. Isso não acontece apenas nas, apenas nas relações de trabalho que são marcadas pela... Pela cobrança, né? pelo resultado imediato né? Mas também isso acontece nas relações interpessoais Das pessoas, nos relacionamentos Das mais diversas modalidades Nós exigimos respostas rápidas das pessoas Respostas rápidas E as pessoas também, geralmente, nos exigem isso Porque, veja, a, a, o, o fast food A fast uh, resposta o fast response, tudo que vem, tudo que a gente faz nesse mundo de hoje é, é tudo rápido demais, é tudo para hoje, tudo para agora, tudo para aqui, tudo para esse momento. É, e Isso é uma característica do mundo e da vida contemporânea, não é verdade. Eu estava dizendo antes da gente consertar aqui a nossa transmissão que a gente tem um fim de semana, né, basicamente para descansar mas veja bem quantos cursos a gente coloca no fim de semana, quantas coisas a gente faz no fim de semana, a gente marca tudo que não faz durante a semana, a gente coloca, na verdade, no fim de semana para fazer. E aí a gente vai viver nessa vida num círculo eterno de momentos sem descanso, né? de momentos sem parada, sem nenhum stop. E interessante é que o, o profeta Isaías escreve isso daqui, e eu creio que existe uma, uma verdade sobre a espera e sobre o renovo Aqui nesse versículo 31 do capítulo 40 de Isaías Que merece a nossa atenção nessa manhã Nós estamos nessa série de mensagens O Evangelho na Prática E hoje, se houvesse um título para essa mensagem De fato, a ah, seria espera e renovo na prática Espera e renovo na prática na prática e você sabe que quando eu faço uh, geralmente quando eu prego aqui ou em qualquer outro lugar eu estudo, faço um sermão, escrevo folhas e folhas nessa semana eu decidi fazer um pouco diferente eu estudei o texto, orei, pensei e eu quero falar com você mais de uma maneira mais livre Quero contar para você as impressões que eu tenho a respeito do, da espera e do renovo, e de como eu aplico isso, de como eu pretendo aplicar isso na minha própria vida. E eu quero começar falando com você, né, tirando do texto uma expressão que Isaías usa. Isaías diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor... A primeira expressão do texto é aqueles que esperam no Senhor, Isaías não está falando de uma espera qualquer, eu chamo isso de espera ativa, eu já usei essa expressão em algumas outras mensagens, essa é uma expressão que eu criei, não sei se existe em outro lugar, se existir vocês podem dizer aí, mas a espera ativa não é uma espera que te coloca apenas a refém das situações, no sentido de que você sofre as consequências daquilo que está acontecendo com você. Mas é uma espera que projeta esperança para o futuro. Você entende o que eu digo? O profeta Isaías diz, aqueles que esperam no Senhor... A gente pode complementar essa parte, dizendo, aqueles que esperam no Senhor uma esperança para o futuro deixe-me contar para você qual é a situação que acontece ou melhor, qual é a situação que é, que está aqui, né, a, a, que o povo de Israel está vivendo nesse momento onde Isaías escreve esse texto você sabe que houve três reis em Israel um, rei, um período, três reis, não, perdão mas três grandes reis em Israel Saúl mesmo com a desobediência, conquistou muitas coisas para Israel. Depois de Saul veio Davi, um período muito bacana, assim, de muita prosperidade também para o povo de Israel. Depois a gente teve o Salomão, que é o filho do Davi, e foi a época de ouro de Israel. Com a morte de Salomão, você sabe que dois filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão, brigam entre si. E aí tem então, a divisão do povo de Israel entre o reino do norte e o reino do sul o reino do norte fica então com as dez tribos e é chamado povo ou reino de Israel ah, o reino do sul é chamado reino de Judá fica com duas tribos e é chamado reino de Judá então Roboão vai reinar lá no sul e Jeroboão vai reinar lá no norte bom a história vai se vai correndo vai vai vários acontecimentos vão acontecendo você pode ler isso a partir de 1 Samuel, isso que eu estou dizendo aqui Até o livro dos reis, as crônicas E aí você vai passar pelos profetas Enfim, você vai ler muito sobre isso O que acontece é que os assírios, então Eles tomam o reino do norte Tomam o reino do norte, as dez tribos E essa tomada dos assírios do reino do norte Não é uma tomada qualquer Eles eliminam a cultura, a identidade do, daquelas dez tribos Através de uma miscigenação dos povos É um momento muito difícil Muito cruel Para o povo do Reino do Norte A capital era Samaria Nesse tempo Mas o Reino do Sul também é aprisionado pela Babilônia Também vive uma espécie de exílio babilônico Porque Jerusalém cai aqui também Ou pelo menos é predito A, a caída Né? a destruição, assim não aquela que Jesus diz que acontece 70 anos depois da sua morte, da ressurreição, mas a tomada pelo Império Babilônico. E, nesse momento, é o povo cativo que precisa esperar em Deus. Então, nesse momento, é um povo em circunstâncias muito difíceis e muito complexas. Nesse momento, é um povo que conhecia Deus, veja, é um povo que já, já havia administrado caminhos com Deus, que os levara a lugares incríveis, esse povo podia contar dos seus antepassados, do que eles viveram no deserto, esse povo podia olhar para trás, e ver, não tão, tão tanto tempo atrás, mas ver o rei Davi como símbolo maior de conquista. Davi foi um grande guerreiro, esse povo podia olhar para trás e ver em Salomão, ali quando ele constrói o templo onde as pessoas poderiam de fato vir adorar, porque a adoração nessa época era cada um em vários lugares. Então eles podiam olhar para trás e podiam trazer a memória... Grandes momentos de uma caminhada De um movimento de vida ativo no Senhor Cheio de vitórias Mas nesse momento No momento em que eles ouvem essa palavra momento em que Deus usa a boca do profeta Isaías Para falar ao povo A palavra para eles é Os que esperam no Senhor então, esse povo podia olhar para trás e podia ver quem Deus, podia ver o que Deus tinha feito através da vida deles e ter a certeza de quem Deus era. Mas, ainda assim, as circunstâncias eram as de exílio. As, as circunstâncias ainda eram as de domínio, de serem dominados. Mas o Senhor Deus diz, aqueles que, que esperam no Senhor. Essa palavra, aqueles que esperam no Senhor, precisa projetar em nós uma esperança para o futuro. Precisa projetar em nós esperança para o futuro. E eu fico pensando que a esperança para o futuro tem a ver muito com experiências com Deus como que você pode esperar algo para o futuro, se você não sabe em quem você espera? Porque nós não estamos falando aqui de uma espera qualquer, não estou falando de você levantar todo dia às sete da manhã, trabalhar, se envolver com os seus projetos, você pode esperar alguma coisa disso, existem reações para cada ação que a gente toma nessa vida, é claro mas ainda assim o controle delas não está nas nossas mãos porque você pode ainda assim se levantar todos os dias às sete da manhã trabalhar, trabalhar, trabalhar você pode ainda revisar o seu carro mês a mês, semestre a semestre e ainda assim um outro carro numa estrada numa curva vira a chocar com o seu e, de repente, um acidente fatal pode acontecer. Você pode ser alguém que se alimenta muito bem todos os dias, que corre, que faz academia, que tenta cuidar da sua saúde, mas você pode adoecer de Covid hoje. E amanhã você pode ir para o hospital com os seus pulmões tomados. Amanhã você pode acordar e descobrir que tem um uma doença incurável amanhã você pode acordar e mesmo cuidando dos seus você pode descobrir que alguns dos seus estão vivendo uma situação de doença ou de enfermidade você pode confiar muito nas pessoas você pode depositar a sua confiança nas pessoas e fazer valer a, a sua cobrança nelas porque você faz bem a elas e mesmo assim elas podem te decepcionar. Você pode investir o seu dinheiro, a sua energia no seu negócio, na sua, no seu trabalho, na sua empresa, e ainda assim amanhã você pode quebrar. Você pode investir seus sentimentos, suas forças, suas capacidades num relacionamento, e ainda assim amanhã isso tudo pode falhar e logo logo a gente vai falar sobre algo nesse sentido mas o que eu quero dizer para você é que a espera não pode estar no lugar errado a espera precisa ser em Deus porque é somente a espera no Senhor que vai nos levar a experimentar uma esperança para o futuro justamente porque nós estamos esperando, não em nós, mas nós estamos esperando em Deus. A mão de Deus é a mão que não falha quando a sua empresa quebra, a mão de Deus é a mão que não falha quando as pessoas falham com você, a mão de Deus é a mão que não falha quando você falha com você, a mão de Deus é a mão que não falha quando a medicina já não tem mais respostas, a mão de Deus é a mão que segura você para além de qualquer uma das manifestações da vida, negativamente falando, aqui nesse tempo. A mão de Deus é a mão que acolhe a minha, você, quando nós aqui fecharmos os nossos olhos. É por isso que a nossa esperança está em Deus, é por isso que a nossa espera ativa está no Senhor mas o texto continua dizendo que os que esperam o Senhor renovam as suas forças. E aí ele continua mais, ele diz que voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Agora, olha só que no versículo 30, no um versículo antes desse que eu li, o, o profeta Isaías está falando assim, olha até os jovens se cansam, e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem se você leu um pouco para trás aqui o profeta está dizendo assim vocês não sabem que foi Deus quem criou as coisas? por acaso vocês estão se movendo baseado nas suas próprias forças? vocês não sabem que vocês podem esperar em Deus? o versículo 31 ele só coroa uma fala que Isaías começa atrás, versículos atrás. Então, no 30, o profeta está falando assim, olha, até aqueles que vocês olham, que são cheios de vida, cheios de força, eles também vão ficar exaustos. Até os moços, eles tropeçam e caem. E aqui, a chave é essa, porque eles não esperam no Senhor. Porque a esperança para o futuro não está baseada na força, minha e sua. Não está baseada na sabedoria que eu tenho, na sabedoria que você tem. Mas está baseada na força que vem de Deus, na sabedoria que vem de Deus. Agora, ele diz: aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E aí eu quero chamar a sua atenção para um fato aqui, ele disse então né, que até os jovens cansam e até os moços tropeçam e caem e eu creio que muitos de nós, muitos de vocês que estão ouvindo agora, é nós que estamos aqui na transmissão ao vivo desse culto é, nós estamos dentro dos versículos, do versículo 30, eu acho que nós fazemos parte dos moços que caem aliás, dos jovens que perdem suas forças e dos moços que caem e tropeçam na maioria das vezes nas nossas vidas. E Veja, isso não é uma questão de ser apenas assim, ah, eu não tenho Deus no coração, não, não sou uma pessoa que anda com o Espírito. Não, não é isso. É porque é difícil não depender exclusivamente das suas próprias forças. É difícil viver assim. Para mim, a minha leitura, trazendo a Bíblia para hoje, sendo muito fiel ao que o texto diz e interpretando para nós hoje, para mim é como se a Bíblia estivesse dizendo para mim e para você assim: olha, toda vez que vocês não esperarem em Deus, toda vez que vocês dependerem de vocês mesmos, vocês podem estar fortes, mas se cansarão. Vocês podem achar que estão vendo mas as coisas, e estão vendo o caminho, mas vocês tropeçarão. Tudo bem? bem só vou aumentar um pouco a, o áudio aqui. Para mim é como se Deus estivesse falando assim comigo. Aqui, obrigado. É como se Deus estivesse falando assim comigo e, e com você. Por isso que eu acho que muitos de nós hoje somos esses moços, esses jovens. E aí vem a palavra renovo. Porque o profeta Isaías diz assim, ó, eles esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Quero que você pense nessa imagem do cansado e daquele que caiu, aquele que tropeçou. Veja, não é apenas esperar no Senhor. Alguns de nós não tropeçaram e ainda não estão cansados. Alguns de nós apenas precisam mudar um pouco o entendimento e entender de uma vez por todas que precisam esperar em Deus. E estão prontos para continuar porque ainda não tropeçaram porque ainda não estão exauridos de forças, alguns de nós estão assim então o que precisa para essas pessoas é apenas, olha, espere em Deus, não confie nas suas forças mas outros de nós, outros que estão ouvindo essa mensagem, outros de nós estão cansados caíram estão exaustos tropeçaram nas pedras da vida e essas pessoas precisam de renovo e eu quero deixar claro para você que existe uma grande distinção aqui entre esses que renovam as suas forças até atingir essa figura de linguagem voam alto como águias correm e não ficam exaustos alguns de nós estão cansados estão exaustos e o tempo do renovo é o tempo da pausa o tempo do renovo é o tempo da calma e aí eu lembrei de Eclesiastes capítulo 3 Eclesiastes capítulo 3 fala pra gente tanta coisa você sabe o texto que eu estou falando tempo de colher, tempo de plantar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de falar, tempo de calar, tempo de paz, tempo de guerra, ele está dizendo assim lá em Eclesiastes, olha, existe tempo para todas as coisas, a vida é feita de estações a vida não pode ser encarada como uma união de um tempo só mas a vida é a somatório ou é o somatório das, de tempos de estações, de momentos e quem está exausto quem está cansado quem tropeçou e quem caiu não pode tem que sair correndo Pulando nesse momento Necessariamente Nós não podemos importar Para nossa vida com Deus Esse tempo Maluco Esse tempo louco Das exigências que o mundo traz Se você Está exausto Se você é um dos que tropeçaram e caíram e já entender o que precisa esperar no Senhor, você precisa também de renovo, e se você precisa de renovo, você precisa parar um tempo, você precisa de pausas, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa do silêncio, da calmaria, e às vezes você precisa de algumas cavernas, num bom sentido, às vezes, é o tempo de parar. Porque, meu irmão, se você apenas levanta e continua na mesma direção, na mesma trajetória, eu informo a você que, muito provavelmente, você vai parar de novo. Porque, muitas vezes, o motivo do tropeço, o motivo da exaustão, é o objetivo que a gente coloca. É o caminho que a gente escolhe correr. E para mudar isso, a gente precisa mudar de direção. Não estou falando em mudar alguns objetivos das vidas, das suas vidas, da sua vida. Mas talvez você precise se renovar. E essa renovação Venha de mudar a direção Que você aplica na sua vida Para alcançar o objetivo que você quer Você entende? O renovo que Deus oferece É um renovo Não só de forças físicas Mas é sobretudo Um renovo mental Um renovo de pensamento Como que você acha Que o povo de Israel Humilhado Cansado Caído Poderia receber essa Essa mensagem Vinda de Isaías Esse povo de Israel Ele era cativo, sim Mas o povo de Israel Também era um povo Desobediente Esse povo de Israel aqui Já tinha muitos e muitos outros Deuses adorava vários outros deuses esse povo de Israel aqui tinha construído monumentos tinha construído já imagens já, já fazia uh, rituais para vários deuses que eles mesmos nas, na conquista da terra prometida ajudaram a desfazer a, a destruir altares que eles ajudaram a destruir a, de deuses dos outros povos que o povo de Israel destruiu o mesmo povo levanta de novo os altares a esses mesmos deuses esperar no Senhor sim mas renovar mudar a direção o povo de Israel precisava de mudança de direção precisava reconhecer a vontade de Deus precisava endireitar os seus caminhos perante ao Senhor, e a gente vê o rei Davi escrevendo isso, cria em mim um coração puro, lá no Salmo 51, cria em mim um coração puro, a gente vê lá a som do meu coração e vê se, não há, vê se há algum caminho mau, esse é o momento do renovo, Deus não renova as forças apenas uh, fisicamente ou chancelando as suas condutas. Você não voa alto como águia, porque você não está vivendo nos caminhos que Deus colocou, nas direções que Deus apresentou. Então, o tempo do renovo é o tempo da pausa, é o tempo da calma, é o tempo da, eu preciso parar, eu preciso de ficar um, um tempo em silêncio, a gente não pode excluir esses tempos da vida, porque geralmente depois desses tempos, se a gente constrói esses tempos nas nossas vidas, aí pessoal, a gente vai voar alto como águias, aí a gente corre, mas a gente não fica exausto, aí a gente anda e aí a gente não se cansa eu disse no começo que você pode esperar você pode você pode se exercitar todos os dias, você pode cuidar bem dos seus relacionamentos cuidar, cuidar bem da sua empresa, enfim fazer aquilo que está ao seu alcance você pode mas estas coisas nas direções certas da vida transformam a gente em águias que voam e não se cansam pode deixar essas coisas transformam a gente em águias que voam e não se cansam obrigado Lohan essas coisas essa caminhada não transforma a gente em pessoas cansadas, debilitadas. Eu lembro, pessoal, de, do meu tempo de conversão, eu sempre digo isso, que foram 50 dias enclausurado, assim, na minha casa, 50 dias orando, 50 dias lendo, o meu celular não tocava para nada. Eu, com o passar dos dias eu fui falando mais com as pessoas. Mas naqueles dias éramos museu minha bíblia e o meu violão no meu quarto e foram naqueles dias que eu fui renovado porque eu realmente era alguém exaurido de vontade de viver exaurido de força de vida alguém saindo de situações é, de extrema a, a vontade mesmo de se matar, de parar de viver eu tenho esse testemunho para te contar nessa manhã o tempo da pausa é necessário para que venha o renovo eu contei para você lá de Eclesiastes e tem uma passagem, um momento lá no Eclesiastes que diz, tempo de falar e tempo de calar talvez seja o momento de você se calar de você parar de você experimentar o silêncio de você experimentar a calma e deixar que o Senhor renove as Suas forças. Agora, nenhum desses momentos nunca são fáceis, porque mudar as direções são... mudar as direções da vida é como a gente desconstruir castelos, mudar as direções é como a gente é, desfazer verdades que a gente fez mudar as direções da vida é se humilhar perante o Senhor muitas vezes esse tempo ele é banhado de lágrimas muitas vezes esse tempo ele é banhado de mu muitas lágrimas mas à medida em que nós choramos talvez aos pés de Deus, o renovo de Deus também cai sobre a minha e sobre a sua vida. Eu vou finalizar essa breve reflexão com você. Então, hoje eu falei com você sobre espera e renovo na prática. O que eu tentei dizer para você aqui hoje foi que existe renovo. Perdão, existe a questão da Espera. E esperar em Deus é depositar nele toda a confiança e que essa espera nos leva a uma esperança para o futuro verdadeira. Isso é a fé, em outras palavras. É uma espera ativa. E talvez você só precise disso nessa, nessa manhã. Talvez você esteja aí no seu ministério ou na sua vida apenas sabendo que Deus está te direcionando, mas talvez você, só, você esteja esperando as, na fonte errada, aí você tem um convite hoje de mudar isso, mas talvez você seja alguém que se cansou, que se, que se sente exausto, que tropeçou e que caiu, porque correu com suas próprias forças no caminho errado e você precisa do renovo do Senhor, o convite não é um convite para que você venha à frente, para que você ore e Deus, no estalar de dedos, aponte para você os novos caminhos. Eu não vou orar assim hoje. Hoje, eu quero convidar você, se você for uma dessas pessoas, a se colocar disponível para o tempo da pausa, para o tempo do silêncio, para o tempo da calma, para o tempo do a sós com Deus existem muitas questões talvez que você não saiba como resolver, para onde ir, o que fazer não sabe se os seus caminhos estão diante do Senhor, se eles estão corretos ou se eles não estão e tudo que você sente é exaustão, tudo que você sente é vontade de parar exaustão você não tem a certeza de que você deveria estar fazendo aquilo que você está fazendo se você é essa pessoa você precisa de renovo nessa manhã aliás, você precisa iniciar nessa manhã uma caminhada uma caminhada de renovo isso não é para fracos eu não quero dizer com isso que você está fraco ou que, aliás, que você é uma pessoa fraca isso é para os corajosos você pode estar fraco em forças mas você precisa de coragem para tomar essa postura e tomar essa decisão eu quero fazer uma oração duas orações primeiro eu quero orar por você que precisa entender hoje que precisa mudar o seu foco da espera você sabe que você está no caminho certo, que Deus te colocou no caminho certo, você sabe que você está fazendo o certo, mas você está esperando em coisas contrárias, não, é, não, é, não, não são essas fontes que você deveria esperar, eu quero orar por você, para que Deus, assim, mude seu coração nessa noite, nessa manhã, e que você continue caminhando, porque você ainda não está exausto, porque você ainda não tropeçou e você não caiu, Vamos orar essa primeira oração? Senhor, eu coloco diante do Senhor todos os meus irmãos que nessa, no... que nessa manhã, Deus, entendem que estão cumprindo o seu querer, estão cumprindo a sua vontade, estão caminhando de acordo com os seus planos, estão vivendo os planos do Senhor para a vida deles, seja no ministério, seja na vida acadêmica, seja na vida sentimental, seja na vida é, profissional, seja na, na sua família, eles sabem, Deus, que estão fazendo aquilo que o Senhor quer que eles façam, mas eles talvez tenham confundido, ou estejam confundindo, Deus, a fonte da espera, a fonte da força que é o Senhor, nessa manhã o Senhor abriu os olhos e entregou a eles, que eles devem apenas esperar no Senhor, porque o Senhor já os levou a lugares no passado, o Senhor já se revelou a essas pessoas, e por isso, por saber quem o Senhor é, Deus, o Senhor pode restaurar no coração deles a esperança para o futuro, e eles podem continuar a caminhada deles, a partir de hoje, com essa esperança para o futuro, certos, Deus, de que nada vai separá-los do Senhor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem nada, o Senhor estará com eles todos os dias, Pai, então, nessa manhã, esses que fazem essa oração comigo, eu entrego eles nas tuas mãos. Que haja agora, Deus, uma mudança de chave no entendimento deles. E que eles, Senhor Deus, é, aplanem seus caminhos, seus pensamentos diante do Senhor. Que saiam daqui em paz. Que saiam daqui numa paz que não pode ser explicada. Que saiam daqui nessa manhã, Deus, certos de que, de que estão fazendo tudo o que precisam fazer e que estão esperando no único capaz de jamais decepcionar a cada um deles toma todos esses nas tuas mãos pai, no nome de Jesus agora, como sinal da sua presença pai entrega a eles alguma sensação, alguma coisa uma paz, uma alegria que eles saibam que é o Senhor que está com eles no nome de Jesus amém eu quero ainda fazer mais uma segunda oração e a minha segunda oração é por esses que, que estão exaustos. Esses que são identificados mais aqui com o povo de Israel. Estão cativos ou no exílio babilônico, ou então pelo domínio da Assíria. Sabe que precisam, talvez, é, esperar do Senhor um renovo, uma nova direção. Eu quero que você entenda o renovo como uma nova direção. E, e nesse, nesse momento eu quero orar por essas pessoas, mas antes eu me incluo nesse grupo junto com vocês, que assim oram nessa manhã. E eu quero puxar essa fila, que talvez você não tenha a... a a coragem de falar isso para você mesmo, mas eu puxo a fila hoje. Eu sou o primeiro dessa fila de pessoas que precisam também de um renovo. É por isso que nos próximos domingos aqui no Raiz, você não vai me ver nas próximas celebras Raiz durante um tempo, mas eu volto daqui alguns domingos, eu vou estar de volta com vocês aqui, porque eu creio fielmente naquilo que eu estou pregando, naquilo que o Senhor diz e coloca no meu coração não estou falando para você ficar em casa isolado, sozinho, não conversar com ninguém mas eu estou falando para você ter a coragem de enfrentar o tempo de calar e esperar que o Senhor renove as suas forças se eu estou aqui diante dessa câmera falando isso para você, talvez você possa falar isso também para você mesmo diante do espelho, hoje eu, aqui no Raiz nós vamos ter muitas pessoas pregando durante esses dias Pode ficar tranquilo, você está convidado a participar de todos os celebras Raiz Mas enquanto a gente vive esse momento da espera Esse momento do tempo de calar Deus vai renovando as nossas forças E é bom que seja assim e que aconteça assim se você se sente assim hoje, se você quer se juntar a mim, eu quero orar por nós. Vamos lá. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, Pai. O Senhor sabe bem, Deus, o que nós somos, o que nós temos, o que nós fazemos. O Senhor sabe bem, Deus, que o quão rápido nós corremos, o quão... É... Quão assim, Deus, é, nossa intenção, Deus, das corridas que temos, na, quão, quão boas são as intenções que nós temos nas corridas da vida. O Senhor sabe dessas coisas. O Senhor é aquele que sonda o coração de cada uma das pessoas. O Senhor sonda o meu e também é o coração de cada um que ouve, Deus, essa mensagem, Pai. É o Senhor quem ouve, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem mostra, é o Senhor quem molda. E Deus, nós precisamos do renovo do Senhor. E Deus, a gente não, não quer um discurso vazio, fraco, sem sentido nessa manhã. Nós entendemos que temos que esperar no Senhor, mas nós precisamos demais. Nós precisamos de direções reformuladas, de renovos. Porque um dia se fomos águias, talvez, Deus, as dificuldades da vida tenha nos feito voar voos um pouco baixos e precisamos voar de novo como águias então Deus eu me junto aos meus irmãos que oram nessa manhã os cansados, os exaustos, os que tropeçaram nas pedras da vida estão pelos caminhos, ó oh Deus, machucados, sangrando, feridos machucados pela igreja, machucados pelas lideranças machucados pelas famílias, machucados pelos relacionamentos, machucados pelos planos que não deram certo, machucados, ó Deus, por si mesmos, pelos erros, eu não conheço, mas sei que todas essas situações permeiam a vida desses que oram hoje comigo, Deus, nós não vamos desistir, mas nós não vamos prosseguir sem que o Senhor, Deus, trabalhe em nós tudo que o Senhor precisa trabalhar, nós somos vaso, vaso de barro nós podemos ser quebrados e refeitos importa Senhor Deus como a tua palavra diz, é que o, o tesouro habite dentro desse vaso como Paulo diz lá na sua segunda carta Deus aos coríntios eu te peço por cada uma dessas pessoas Deus, por cada momento de silêncio que virá nos próximos dias, não sei qual é o tempo de cada um mas o Senhor conhece. Te peço a Deus pelo momento de pausa de cada um, pelo silêncio na vida de cada um, para que haja revelação, para que haja é, restituição, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a sua graça nos alcance, Deus, de maneira visível, porque eu sei que de maneira invisível ela nos alcança todos os dias, e nós somos seres tão pequenos, tão fracos na fé Deus que perdemos muito Deus muitos exemplos e provas da tua graça e a misericórdia e a bondade nos perseguindo e nos alcançando então revela para nós mais misericórdia sobre nós, nos mostra a tua graça nos alcançando através dessas forças renovadas através da direção restabelecida, através da mentalidade Deus restaurada através Senhor Deus de uma identidade restaurada dos teus filhos Pai, no nome no nome de Jesus Pai, no nome de Jesus é que eu te peço isso o Senhor pode Deus fazer isso conosco Pai tem misericórdia Deus de nós tem misericórdia de nós Pai toma raiz nas tuas mãos eu entrego, Senhor Deus, cada celebra que virá nesses próximos dias, nesses próximos domingos, cada pregador, cada mensagem, cada louvor, cada coisa que acontecer aqui, Pai. E também no nosso Instagram, nas outras redes que nós tivermos. Entrego tudo diante do Senhor, Pai. Fica conosco, realiza a Tua obra e eu peço, Deus, que isso seja para a honra e para a glória do Teu Santo, poderoso nome, nós colocamos diante do Senhor os nossos caminhos muda as direções aponta os caminhos nós somos Deus, é assim que nós desejamos ser, no nome de Jesus amém, pessoal nós temos um grupo no whatsapp e esse grupo, a gente tem um link para você participar desse grupo se você clicar aí na na descrição desse vídeo a gente tem um link tree, link tree, lá do, o Linktree Linktree é um é um, é um site que você vai e tem todas as nossas redes aí lá tem um, a, o link direto para o nosso grupo no Whatsapp então amanhã, segunda-feira, amanhã dia 3 de maio a gente vai começar um devocional lá também de 31 dias só que esse devocional eu só vou compartilhar com quem deseja viver a mesma coisa que eu é, acabei de falar, que vou viver agora aqui. Então fica aqui o convite, se você quer participar desse momento, são 31 dias, esse devocional vai estar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, todos os dias pela manhã nós vamos disponibilizar ele para você. Esse devocional foi escrito pelo pastor Rick Warren. E é um devocional muito legal, muito bacana, que dura 31 dias. Eu espero você lá, se você quiser fazer parte também desse momento. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te acompanhe hoje, não só hoje, mas essa semana, todos os dias da sua vida. E que você viva essa semana esperando no Senhor. E se você precisa do renovo, que você experimente também o tempo do silêncio, da pausa, da espera. E eu sei que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Paz e luz. Até domingo que vem nós estaremos aqui. Tchau, tchau. Paz e luz.